0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Luan, votre chef de bord pour cet épisode, réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application qui permet d'organiser, réserver et gérer vos trajets de tous les jours comme des grands jours, tout en limitant votre empreinte carbone. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe ou rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage. Attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Bonjour Victoire! Bonjour Merci de venir dans ce podcast, je suis trop trop contente de t'interviewer, parce très que honoré. depuis des années, on se connaît, Victoire, on est copine, depuis des années tu me parles d'un voyage qui me fait rêver, et je pense qu'il fait fantasmer tous les fans de train du monde, donc je suis vraiment très heureuse qu'on prenne ce créneau pour que je puisse te poser toutes mes questions. Vu que maintenant il
1: est censuré quasiment, tu ne
0: pourras jamais y aller, mais tu pourras le fantasmer davantage. Arrête de me foutre le seum, les claques partent très très vite euh, Aujourd'hui on est dans l'horloge de la gare de Lyon, comme tu mm -hmm. peux le voir, c'est sublime. Et vu qu'on est dans une horloge, il y a des grosses aiguilles dont une de 38 kilos, mais non. Ouais, qui doit faire donc le tour du cadran par rapport au fait que c'est une horloge et du coup chaque minute on entend un gros bruit parce que ben il faut que ce mécanisme puisse la faire bouger. Donc pour toi et pour nos auditeurs qui nous écoutent, pas d'inquiétude si on entend s'il vous plaît,
1: c'est ça. Voilà.
0: Euh, on est dans cet endroit merveilleux grâce à, euh, aux équipes de la SNCF qui nous ont donné l'autorisation de venir ici, donc merci à elles. Victoire, merci à toi d'être là.
1: Loanne, c'est parti. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Je suis euh, une jeune femme de 35 ans. Euh, je dirige une entreprise qui s'appelle The Good Goods, qui est un média et un bureau d'expertise qui travaille à la transformation durable des marques euh, de mode, euh, l'industrie textile en général et euh, du luxe. C'est bien si le... synthétisé. J'ai euh, aussi un podcast euh, qui parle de mode pour les pros. Je suis euh, méga fan de voyages et plus particulièrement de trains, mais j'imagine que je suis ici pour cette raison. Tu es là pour
0: te faire découper <rire> en plein de questions. Euh, moi, il y a un voyage qui me fascine euh, depuis des années, ouais. quand tu m'en parles, c'est...
1: Le Transsibérien.
0: Le Transsibérien. es vraiment, je pense, la seule personne que je connais qui a fait le Transsibérien. Ça me fait rêver de ouf. Pourquoi tu as fait le Transsibérien Comment t'y es arrivé Quand dis-moi tout.
1: <rire> Pourquoi je l'ai fait Parce que je suis euh, de façon complètement inexpliquée depuis enfant, euh, russophile, invétéré, euh, wow. je kiffe euh, l'esprit euh, slave, je kiffe la langue, je kiffe la littérature, j'aime bien la mélancolie euh, des auteurs, euh, l'histoire de la Russie, enfin euh, plutôt les 300 dernières années on va dire, et hum, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette fascination et j'avais besoin de confronter ma fascination au réel, quitte à me prendre un méga mur et à, à voir tous mes fantasmes voler en éclats. C'est un voyage que j'ai mis longtemps à faire parce que je voulais avoir du temps pour le faire, vraiment. Prendre le transsibérien, c'était c'était vraiment la, la quête. Et je voulais partir de Moscou et aller jusqu'aux confins du monde oriental, donc à Vladivostok. Et, et donc prendre le temps de m'arrêter à plein de droits différents, parce que Peut-être tu le sais, mais en gros, tu peux faire euh, moscou Vladivostok en six jours si tu ne t'arrêtes pas. Mmh. Mais euh, tu peux aussi décider de découper ton voyage et t'arrêter ici-là, t'arrêter quatre jours, reprendre le train, etc. Et donc, euh, j'ai eu l'opportunité de faire ce voyage au sein d'un plus grand voyage encore, parce que pendant euh, la fin de mes études, euh, j'ai euh, fait, euh, sur une année de master, euh, en gros j'ai eu quatre mois de off, et donc, euh, j'ai fait un long voyage euh, depuis Moscou, euh, un mois en Russie, un peu plus, cinq semaines, un mois en Chine, euh, avant ça, deux semaines en Mongolie. Donc, euh, Russie, Mongolie, Chine, tout en train. Et à partir de Hong Kong, je suis partie en Indonésie, pour le coup, en avion euh, et retour à Paris. J'ai passé, pareil, euh, quatre semaines en, en Indonésie. Donc, c'était un voyage de dingue assez ouf, parce que c'est quatre pays dans lesquels je ne parlais pas la langue, je ne la lisais pas non plus, et wow. ça c'est assez chelou, alors que j'ai voyagé quand même énormément avant. Avant d'avoir une conscience écologique qui s'est transformée dans un métier, euh, qui s'est plutôt mu dans un métier euh, en faveur de la transformation d'un secteur, j'ai voyagé vachement, et avec euh, l'avion. Euh, donc euh, je jette la pierre à personne, mais c'est vrai que ça fait euh, un grand nombre d'années que déjà j'ai toujours aimé le train et que j'essaye de promouvoir plus ce mode de transport. Et comment j'ai fait ben, euh, Donc, En ayant ce temps, euh, j'imagine qu'on va rentrer peut-être dans le détail, mais euh, ce temps imparti, j'ai planifié euh, mon voyage et en même temps je l'ai pas planifié, c'est ce que je fais habituellement, je prends un billet euh, pour me rendre à la destination de départ, donc en l'occurrence Moscou. Des gens en soi, c'est assez ouf parce que ouais. son visa, tu passes par la Biélorussie. Enfin, j'avais fait un arrêt. étais directement imprégné dans une culture qui a que tu connais pas du tout. En tout ouf. cas, je connaissais pas. Euh, je m'étais mis un peu au russe avant, mais euh, voilà, j'avais l'intention d'apprendre en voyage. Et par contre, euh, j'avais prévu de passer trois quatre jours à Moscou et de me démerder à partir de là, parce que en plus, j'avais appris. Je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais on est en 2016 à l'époque. J'avais appris que c'était vachement plus pratique et économique d'acheter tes billets train euh, à Directement la gare sur de... Place. En fait, de passer une journée avec un guide francophone ou anglophone qui te montre un peu la ville et avec lequel tu vas à la gare, qui clairement échange avec euh, le mec euh, ou la nana de l'office euh, des de billets. Tout. quoi ouais. euh, Parce que clairement, il ne parle pas un mot d'anglais et, et un petit peu en français désuet, mais euh, assez euh, erratique. Et puis, euh, j'avais fait ça, j'avais acheté tous mes billets. Euh, le fait est qu'en tout cas, à l'époque, tu devais aussi prévoir tout ton voyage et qu'on te file des billets papier avec des sigles mmh. à la feuille d'or qui sont wow. infalsifiables, inéchangeables. Donc, il ne faut vraiment pas les perdre. Wow. Et euh, avec des numéros de série et tout qui sont regardés à la loupe euh, par des militaires parce que les trains sont contrôlés par des militaires euh, par l'équivalent des gendarmes, en fait, hein, quand euh, wow. tu montes dans le train. Donc, euh. voilà, j'avais récupéré euh, tous mes billets que j'ai encore. Et, euh, et à partir de là, j'ai construit mon voyage euh, en me disant aussi, c'était au mois de juillet, que j'allais pouvoir... Euh, comment dire, voyager seule en tant que femme. Alors, à ceci près que tu peux choisir des wagons qui sont réservés qu'aux nanas, ce qui est quand même assez sécurisant, surtout les wagons couchettes. couchette. Mais euh, j'étais sûre de trouver de la place, et globalement, c'est ce qui s'est passé, enfin, même si c'est un moyen de transport qui est hyper utilisé par les Russes en vacances, mm
0: -hmm.
1: parce qu'ils voyagent dans leur pays, et que leur pays est grand.
0: <rire> euh,
1: J'ai pas eu de galère à ce niveau-là. Et oh euh, bon. voilà, donc j'avais prévu toutes mes étapes, c'est comme ça que ça s'est déroulé.
0: Incroyable. Tu sais comment ça t'a coûté ce voyage, en tout c'est un peu difficile de m'en rappeler. Je sais que
1: l'ensemble du voyage, les quatre mois, je me suis fait quand même assez plaisir. C'était autour de 5 ou 6 000 euros, okay. incluant quand même un niveau de plongée 1 et 2. Plusieurs plongées, évidemment, enfin, pas mal de modes de transport, notamment bah, le train un peu partout dans la Chine, parce qu'en un mois, on avait beaucoup bougé. Mm -hmm. Mais le train sibérien en soi, de mémoire, je crois que l'ensemble des billets de train, c'était moins de 300 euros okay. pour le mois. Euh, sachant que j'ai fait un truc un peu chelou, mais je suis partie donc à Vladivostok. Euh, mon mec de l'époque m'a rejoint là-bas et on est retourné euh, sur le lac Baïkal à Irkoutsk. Wow. on a fait un, un retour en arrière pour pouvoir, ce que c'est de Irkoutsk que tu vas euh, en Chine. En, à Oulambator en fait. Non, en Mongolie. Wow. On avait fait euh, voilà. Donc euh, en gros, j'ai voilà, j'ai fait un, un mois toute seule euh, quasiment et puis quelques jours en retour sur le lac Baïkal où on a chillé euh, sur l'île de Lkön, wow. où il y a rien. Et euh, on a repris le train pour aller en Mongolie à partir de là.
0: C'est incroyable. <rire> C'est un truc de ouf, ce voyage. Ouais, c'était pas mal. Euh, C'est quoi ta meilleure rencontre dans le train
1: J'ai un peu le, le virus de l'écriture depuis toujours. Euh, j'ai toujours eu des blogs, notamment des blogs de voyage, parce que, comme je disais, j'ai voyagé beaucoup. J'ai vécu aussi en Erasmus, à Munich, et, et j'ai beaucoup voyagé en Europe à partir de là, ces six mois. Et j'avais des blogs bah, à cette époque déjà. J'ai continué sous forme de chronique en, fait, en voyage. Donc j'ai fait des portraits pendant tout mon voyage en Russie wow. de Russes que j'ai rencontrés. Euh, si je dis pas de bêtises, euh, j'ai fait deux portraits dans le train. Un portrait d'une femme incroyable euh, qui payait pas de mine. Et en fait, c'était un. Bon, j'ai ce kiff évidemment euh, autour du vêtement depuis toujours. Et donc, je, je me pose souvent la question de est-ce que l'habit fait le moine, tu vois Qu'est-ce que ça dit de nous, la façon dont on habiller Et comment tu projettes des choses sur les gens mmh. sans qu'ils aient ouvert la bouche, à fortiori quand ils parlent pas ta langue, tu vois Et je me rappelle que cette femme, elle était rentrée dans le wagon et je l'avais un peu... Euh, je m'étais dit... Euh, Profil de nana, c'est odieux comme caractéristique, mais un peu beauf, c'est-à-dire, tu vois, une <rire> meuf qui n'a pas trop de moyens, elle avait un t-shirt vert fluo avec marqué euh, « euh, I am sexy » ou je sais pas quoi, enfin un <rire> truc horrible de fast fashion. Euh, et puis, euh, elle avait euh, des sourcils tatoués, des bijoux un peu cheap, euh, tu vois, de, de, une coloration de cheveux approximative. Enfin, euh, je l'avais jugée, quoi, tout simplement, euh, débilement. Je m'étais dit, euh, pff, tu vois, elle doit regarder des séries B euh, toute la journée. Enfin, euh, je sais pas pourquoi, j'étais partie dans un délire et en fait… Au bout de quelques minutes, c'était devenu ma maman, quoi. Elle avait sa, son, sa couchette en face de la mienne. Il faut savoir que donc, dans le transsibérien, t'as des tronçons courts. Genre, tu peux faire quatre heures euh, entre, par exemple, euh, Moscou et Sousdal, euh, le premier stop que j'ai fait. Mais tu peux aussi, le max que j'ai fait, c'était 62 heures sans t'arrêter ah ouais. de train. Donc, vraiment, euh, le train ne s'arrête pas, quoi. C'est-à-dire que la dernière partie mmh. qui va euh, vers euh, une ville au nord de Vladivostok, euh, je sais plus, pareil, je pourrais te retrouver le nom de la ville précisément, mais en tout cas, c'est voilà, c'est 62 heures de train que tu partages dans une cabine où tu fais tout. Enfin, tu, 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 tu prévois tes vivres avant. Euh, tu as ton samovar pour aller te faire du thé, mais alors que le train sur certains tronçons s'arrête euh, et toi tu descends pas, mais sur les quais as la possibilité euh, d'avoir des gens qui en fait qui viennent te vendre des trucs à la sauvette euh, pour euh, te nourrir. Là, tu as vraiment euh, un tronçon où il y a rien. Et donc euh, sur ce tronçon-là, j'avais rencontré cette cette femme qui avait déplié déplié sa couchette et m'avait dit d'emblée euh, en russe approximatif, euh, est-ce que tu veux Là, il y a des bonbons. Là, il y a de l'eau euh, et qui avait fini par euh, ouvrir euh, son sac qui était donc sous le wagon de couchette que tu sais tu tu replies et que tu déplies et qui m'avait sorti des des poissons fumés, en fait, énormes, qui wow. faisaient genre 50 cm de long, et qui m'avait expliqué, avec ces mots, que, en gros, c'était elle et son mari euh, qui allaient euh, dans la taïga euh, passer leurs vacances euh, au bord de petits lacs de pêche, et puis elle pêchait ça, et puis elle les fumait pour le reste de l'année, euh, wow. et que là, elle en amenait à sa famille, je sais pas où, parce qu'elle partait... Euh, en et je m'étais dit vers ben ma grande tu t'es bien fourvoyé et c'est bien fait pour ta gueule tu vois oui, la ouais. meuf c'est un GI elle paye pas de mine et en fait c'est une warrior quoi qui t'a donné une petite leçon de vie donc bref j'avais écrit sur, sur cette femme là et j'ai fait une deuxième rencontre assez chouette au retour de Vladivostok donc Vladivostok-Irkutsk c'est Kabarovsk, c'est ça le, le tronçon irkutsk kabarovsk ça me revient maintenant c'est 62 heures et donc euh, sur le, le chemin de retour euh, on était euh, sur un wagon, enfin, euh, dans, un, dans une cabine à quatre personnes. Et il y avait une maman et son petit garçon qui devait avoir, genre, six ans. Et euh, c'était ouf, parce que moi, j'avais le seum total de repartir. J'ai adoré Vladivostok, qui n'est pas une ville belle du tout, où il a fait moche pendant quatre jours, mais genre, j'étais trop bien, quoi. J'avais envie de rester, euh, passer du temps ici, donc j'étais deck de repartir. C'était un peu la fin d'un voyage aussi. J'avais passé euh, quasiment cinq semaines en Russie, euh, dont une grande partie ouais. toute seule et tout. Donc, euh, j'avais franchement le spleen. Et j'étais montée dans le wagon, et ce petit garçon, c'était genre Disney World, quoi. Il était arrivé, et en russe, il disait à sa mère, euh, genre, ouah, maman, regarde, il y a des fenêtres, ouah, ça va hyper vite, ah, ah, regarde, il y a tel truc. qui sautait euh, du haut en bas de, des différents lits, euh, pareil, il sortait tous ses jouets, il avait installé toutes ses peluches et tout. Enfin, tu sentais que dans une cabine de genre 5 mètres carrés, il avait fait un univers de, de l'espace, et il était parti mignon. dans un trip, et je m'étais dit, c'est trop bien, je vais chausser les lunettes de ce petit garçon pour le temps du voyage. Mmh. Et moi aussi, euh, arriver à retrouver ce kiff de, tu vois, comme tu vois des enfants dans le métro qui disent, « Waouh, ouais, t'as vu, je sais pas, le, le système euh, qui fait avancer le train, enfin euh, tout est sujet à l'émerveillement. » quoi Et j'avais écrit, du coup, sur Sacha, ce petit garçon euh, et ses lunettes roses euh, dans le train. C'est trop mignon
0: Waouh, <rire> ouais, wow, c'est cool. un truc de ouf, meuf est-ce qu'il y a des moments où tu t'es sentie en danger ou
1: pas à l'aise Eh bien, pas du tout. Euh, C'est assez ouf, mais euh, j'avais prévu un peu le coup. Il faut savoir que j'ai une mère extrêmement anxieuse, bon, qui a compris que dès l'âge de 16 ans et demi, euh, j'avais pris mon sac à dos en mode euh, « Ciao, euh, t'en fais pas trop pour moi parce que je vais partir loin longtemps et pas donner trop de nouvelles. » Et ça va être un truc régulier. Donc ça, elle savait. <rire> mais euh, quand je lui ai dit que je partais en Russie toute seule, euh, ouais, c'était quand même l'ultra bad. Euh, pour plein de raisons. Et en fait, euh, j'aime beaucoup cette phrase de Mark Twain qui dit euh, J'ai eu plein de soucis dans la vie, mais aucun d'entre eux n'est arrivé. Bah voilà, dans non. la tête de ma mère, c'est ça. Et, et dans la réalité, c'est ce qui s'applique. C'est-à-dire que c'est aussi un, un proverbe russe, tu vois, qui dit Le pire n'est jamais décevant. Bah, quand tu t'attends au pire, finalement, euh, quoi qu'il, euh, soit ça n'arrivera pas, soit c'est autre chose que tu avais pas anticipé qui va se passer. Donc autant. Euh, Prévenir un petit peu euh, et, et anticiper, mais en même temps, pas euh, être dans l'angoisse permanente, qu'il t'arrive un truc badon. C'est sûr que quand tu voyages en train et quand tu voyages tout court, à rire, quand t'es une nana, il y a des prérequis. Euh, j'avais Par exemple, une alliance, tu vois, c'était con, mais j'avais appris la phrase d'emblée, euh, j'ai un mari, euh, il me rejoint dans deux heures. Enfin, mm. tu vois, un truc qui cadre un peu, ouais. parce que voilà, on est dans une société euh, à rire, en Russie où le patriarcat euh, bat son plein et où euh, bah, l'autorité masculine, euh, c'est celle qui te préserve encore. Mais néanmoins, euh, que ce soit tu vois, dans les grandes villes comme Moscou, dans les voyages en train ou dans les villes dans lesquelles je me suis arrêtée, non seulement j'ai rencontré des gens euh, trop sympas euh, qui ont été hyper avenants, mais euh, je me suis fait plein de potes mecs. Il n'y a à aucun moment eu un débordement, euh, un sifflement, euh, tu vois, une, euh, une attaque à ma personne ou une projection de moi en tant que femme objet. Les seules fois où j'ai eu un peu peur, c'est quand tu croises des mecs qui sont bourrés et tu te dis s'il a besoin de s'acheter de l'alcool et qu'il veut de l'argent, tu vois, il mmh. va m'attaquer, mais pas parce que je suis une femme avec un corps de femme. Après, c'est sûr que tu fais un peu gaffe à comment tu t'habilles, mais aussi par déférence, parce que tu vas visiter des églises, des mmh. endroits, euh, tu fous des leggings, tu vois, hein, tu couves tes épaules, comme tu le ferais dans une mosquée ou n'importe où. Et puis, t'as un peu pareil, dans le train, tu dors, euh, tu vois, je le mets avec, je sais pas, mon téléphone et mon passeport, euh, t'as une pochette euh, que tu mets euh, contre toi. Mais euh, à part ça, j'ai vraiment euh, flippé à aucun moment. Trop bien. Mm -hmm. Trop cool.
0: Du coup, la vie dans le Transsibérien, ça ressemble à quoi Est-ce que tout le monde arrive avec son petit pique-nique euh, Tout le monde se douche dans un coin de wagon <rire> <rire> Tout le monde se brosse les dents dans son gobelet C'est quoi
1: Alors, euh, petit message à la SETF. <rire> euh,
0: <rire> moi, c'était un
1: conte de fait de A à Z. C'est-à-dire que tu as, as deux typologies de trains. Tu as euh, les vieux trains, vraiment, genre les trucs qui ont 50 piges, euh, qui sont. Euh, en acier euh, increvable euh, et qui sont du coup très à l'ancienne, euh, un peu plus vétuste, mais euh, hyper euh, propre, parce que tu as quelqu'un qui fait le ménage le soir et le matin. C'est sûr que ce pas des aspirateurs Dyson, mais tu vois, euh, ils balayent, toutes les parties communes sont clean, gestion des déchets impeccable. Il euh, y a des parties communes, c'est hyper organisé. Ouais, c'est quoi les parties communes Des euh, cuisines, bah, genre Um, pas de cuisine, mais tu as un samovar, tu as un espace où tu peux, tu vois, je sais pas, un, un, pas un mini, comme un mini plan de, de travail et un samovar dans lequel tu as de l'eau chaude tout le temps. Donc tu peux aller avec ta noodle cup euh, ou, ton, ou ta tasse de thé, parce qu'ils boivent du thé tout le temps. Donc dans les vieux trains, bah, tu as les samovars à l'ancienne, hyper beaux. Euh, qui sont, tu vois, euh, euh, forgés, enfin dans un, un structure en laiton, euh, cisaillé, hyper joli, tu vois, et, et, et qui sont en verre. Et puis dans les plus récents, euh, bah c'est plutôt du plastique, mais en tout cas c'est toujours à disposition. Euh, t'as vraiment un compartiment toilette dans lequel t'as pas de douche, mais t'as de l'espace pour poser tes affaires. Euh, t'as une petite serviette euh, qui est une vraie serviette en éponge. Dans les vieux trains, t'as des matelas qui sont euh, pareil, des matelas old school avec des vieilles couvertures euh, qui sont ah. toujours propres qui sont parfois brodés, enfin t'as vraiment un espèce de truc désuet, mais hyper clean, hyper touchant. Moi j'avais pris la seconde classe qui est intermédiaire plus, c'est à dire que la classe tertiaire c'est vraiment genre chaud quoi, c'est des banquettes okay. pas cool et t'es six par wagon et c'est mixte. La classe seconde classe c'est déjà un peu plus confort, t'as quatre wagons, enfin t'as quatre couchettes max. Tu peux choisir d'être avec des femmes. Et la première classe, c'est vraiment tes tu t'as deux couchettes euh, et t'as beaucoup plus d'espace. Les, les couloirs sont beaucoup plus larges aussi, donc euh, tu peux vivre dans les couloirs. T'as des prises évidemment, bah, t'as des fenêtres euh, immenses et t'as taïga, euh, donc euh, soit des espèces à perte de vue, euh, de grands landscapes. Euh, tu vois des paysages un peu désertiques, euh, lunaires ou t'as rien. T'as des, des champs, enfin des, des forêts de boulot, parfois, ah. pendant des heures et des heures. Et donc, t'as le coucher de soleil qui court comme ça, entre les boulots. Enfin, C'est vraiment ah. un truc euh, cinétique euh, fascinant, quoi. Après, il faut être un peu dans un état contemplatif. C'est sûr que t'as des gens pour qui tu te dis euh, deux jours et demi dans le train, l'enfer de l'absolu. Ouais. Euh, moi, j'étais trop contente. J'avais un iPad avec quelques séries, j'avais de quoi écrire. J'avais un petit carnet où je faisais mes cours de cyrillique et puis j'avais euh, des podcasts à l'appel et et, 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 et j'ai lu gros clichés mais tu vois j'ai jamais lu Tolstoï avant d'être dans Transsibérien bah pour euh, te fader euh, Anna Karénine euh, tu vois 1500 pages euh, c'est genre l'endroit parfait quoi ouais. et, euh, et donc ouais, j'ai dévoré euh, Tolstoï et Dostoïevski euh, en Russie pas en russe j'en suis quand même pas là mais mmh. euh, mais voilà à quoi ressemble la vie. Et effectivement, elle est rythmée par, euh, est quand même, ce spectacle de la montée du train qui est systématiquement, euh, voilà, on check ton passeport à la loupe, on wow. vérifie que le médaillon en or, enfin, euh, tu vois, le, le sigle à la feuille d'or, euh, il est pas euh, falsifié. Euh, c'est un peu flippant parfois, parce que as, ouais, c'est des militaires, quoi. donc de temps en temps, ça passe, ça inspecte les wagons, euh, mais tu as aussi euh, ben, ces personnages russes, parce qu'en fait, tu as très peu de touristes dans le transsibérien, c'est beaucoup un moyen de transport utilisé par les Russes, qui soit ont pas d'avion euh, pour aller là où ils veulent aller, soit euh, ont pas les moyens de prendre l'avion, mmh. et du coup, pour eux, ben, faire des grandes distances en train, c'est un moyen de transport commun. Ils ont, Quand tu communiques un peu avec eux... Euh, cette fascination pour leur pays, donc, qui est soit euh, du fait des, des figures politiques qui sont quand même, enfin, euh, imprégnantes, très incarnées, euh, tu vois, très euh, prosélytes, quoi, de tout temps. Euh, soit, au contraire, euh, ils sont farouchement opposés. Mais euh, dans tous les cas, il y a un espèce de, ouais, il y a une culture patriotique, il y a une espèce d'âme, euh, un amour pour le pays. Ils parlent pas d'autres langues, donc de toute façon, ils voyagent chez eux et ils ont cette vision aussi euh, hyper. Mi romantique, mi... Euh, c'est bittersweet, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est une nation déchue, mais que c'est une grande nation. Et en fait, ils te disent, c'est le plus grand continent du monde, euh, pourquoi tu veux que je voyage ailleurs J'ai déjà pas mmh. assez d'une vie pour visiter mon pays. Ah, en clair. soi, c'est vrai, mais bon, gars, il y a 90 de ton pays, c'est un peu, tu vois, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et c'est hyper euh, aride et, enfin, et, c'est très hostile. Euh, mais donc, tu as quand même euh, des côtes sur la mer Baltique donc ils vont là-bas. Euh, tu as, as des grandes villes dans lesquelles euh, voyager. À Vladivostok, ils te disent, euh, nous, on est le San Francisco de, du continent euh, <rire> européen, tu vois. C'est comme incroyable. ça qu'ils se perçoivent. Donc ouais, tu as ce spectacle un peu permanent. Euh, tu as des militaires qui montent parce que c'est le moyen de transport aussi des militaires. Et ben, les militaires russes, c'est un délire quand même. Quoi, donc, euh, je sais pas. Enfin, moi, je reste, tu vois, encore fascinée. Je suis dépitée par cette guerre pour euh, toutes les raisons qu'on imagine, mais aussi parce que je rêve de prendre le Transsibérien en hiver et que pff, somme totale de
0: pas pouvoir euh, avoir cette perspective euh, à moyen terme, quoi. Mmh. Voilà. voilà. Bah, qu'il dit, tu. Mmh. <rire> du coup, justement, après avoir réalisé ce, ce fantasme de tout voyageur en train, mmh. euh, c'est quoi tes, tes prochains rêves de voyage en train? Est-ce qu'on rêve d'un truc après avoir fait le transsibérien ou...
1: Ouais, moi j'adore euh, le voyage, je pense que c'est un virus, euh, le voyage lent surtout. Donc euh, globalement, tu me demandes de, de faire ça euh, trois fois de suite, euh, j'y vais parce que ce sera forcément une expérience différente. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le temps et la disponibilité, euh, le temps long quoi, pour pouvoir euh, voyager euh, en train. Déjà parce que c'est un mode de transport que j'adore et je trouve que c'est un voyage en soi. Ensuite, parce que clairement, il n'y a pas d'autre choix euh, écologiquement parlant euh, et qu'il y a mille possibilités quand tu es Européen de partir euh, où tu veux euh, explorer les confins euh, de l'Europe. Mais tu l'as fait, tu vois, euh, de, du continent africain, euh, dans toutes ses largeurs et toute mmh. sa richesse de diversité. Évidemment l'Asie, tu vois, quel kiff de se dire euh, que tu peux aller au Japon en train et en cargo en mmh. passant par la Russie euh, ou euh, la Chine, tu vois. Déjà, l'Écosse, c'était quand même un, un petit délire. J'ai vraiment, euh, donc en partant de Paris, réalisé un rêve, tu vois, j'ai pris deux semaines et c'était suffisant, mais, euh, mais j'aurais pu rester un mois et, et j'ai fait quand même un gros périple. J'ai vachement hâte d'aller à Vienne en train de nuit, ouais, aussi. De et et pour le coup, Lund, euh, même plus en week-end, tu vois, fin de me dire, OK, ouais. c'est possible quatre jours. Euh, parce que là, par exemple, j'ai adoré le fait de me dire que j'étais à 5h30 d'Edimbourg de en train, tu vois. Ouais. Et quel kiff, en fait, tu pars de la gare du Nord et t'arrives à Edimbourg. À Edimbourg euh, ouais. La gare d'Edimbourg, c'est un délire. Ouais. Et t'es bah là, t'as as dormi, t'as bossé, t'as chillé, t'as rigolé avec ton hack. Enfin, t'as as écrit des trucs, tu... C'est un autre mode de transport et qui t'emmène déjà, enfin, euh, dans le voyage, dans la lenteur, dans la contemplation. Enfin, voilà, c'est ça, ça me dit bien. J'ai beaucoup de déplacements pro aussi. Euh, moi, je suis défenseuse de la carte liberté, tu vois, c'est trop bien donc je m'en sers tout le temps. J'ai découvert aussi euh, une partie de la Belgique, et pareil, tu vois, depuis Paris, c'est trop bien, trop facile euh, pour partir euh, quelques jours, et, et pourquoi pas même te faire un périple de trois semaines où tu dis, bah, tu vois, entre euh, Gand, euh, Anvers, euh, Bruxelles, euh, mmh. le Luxembourg, enfin, euh, t'as mille trucs à, à explorer. J'ai un fantasme de Japon, mais tu mmh. vois, qui prendra, je pense, pour le coup... Euh, un voyage de deux ou trois mois. Euh, mmh. J'ai un gros trip cargo aussi. J'aimerais vraiment pouvoir y aller en mon cargo. Et après, sur place, euh, bah, prendre ce fameux train pour lequel en euh, illimité euh, avec un impasse de 200 ouais. balles, tu ouais, vois un ouais, peu si où, où tu pendant un mois.
0: Ouais. Euh, parlons euh, parlons Chine. Parlons Chine et Mongolie. Ouais. Euh, donc, tu finis la Russie. es ouais. là, t'es comme ça, en mode, c'est bon. Euh, T'enchaînes sur la, la Mongolie et la Chine. C'est quoi C'est comment Ça se passe comment Est-ce que c'est un peu les mêmes délires Est-ce que c'est complètement différent
1: Écoute, euh, rien à voir. Euh, déjà, quand même, passer la frontière euh, Russie-Mongolie et Mongolie-Chine en train, c'est un petit délire. Ah ouais. C'est vraiment une expérience en soi. Euh, il faut être sûr de ses appuis. En fait, quand tu, quand tu traverses déjà donc, de la Russie à la Mongolie, enfin euh, les deux d'ailleurs, c'est des militaires qui t'accompagnent. Sauf que les militaires ah ouais. euh, russes et ensuite les militaires mongols ne sont pas les mêmes. En Mongolie, les militaires ont des sabres.
0: Oh waouh, comme ag... à la ceinture
1: À la ceinture <rire> qui sortent. donc au début je savais pas que j'avais à faire ça dans mon wagon et donc tu te retrouves dans un wagon couchette avec un mec qui range en toute détente son mmh. sabre qui fait cette taille habillé en civil oh, sous wow. sa couchette. Donc déjà tu
0: Donc ils dorment dans le Trans sibérien et une fois qu'ils arrivent à la frontière, ça. ils se mettent le sabre à la ceinture Exactement. Et,
1: et ensuite euh, autre anecdote rigolote. Euh, quand tu passes la frontière, euh, il raccroche les wagons, c'est le cas de le dire euh, cette fois-ci euh, de façon pas imagée, très concrètement, et euh, il te demande de sortir du train et de rester 6 heures à quai, oh. en de petite euh, cafette des familles, mais quand même assez loin du wagon, dans lequel tu auras pris soin de laisser ton passeport et l'intégralité oh. de tes affaires. <rire> donc, en fait, tu pars oh. il fouille. à Walpé, bah, il vérifie en tout cas que tu sois bien la bonne personne, que tu aies bien ton visa, oh. donc ça prend 6 heures. Et toi, t'es là, genre, avec ta gourde et, et <rire> éventuellement ton téléphone, ton smile euh, et tous les autres technos comme toi, donc tu te dis, ok, c'est cool, ça va. Enfin, a priori, on est détente sur le fait que soit on y reste tous, soit on retourne <rire> tous à, à destination. Euh, mais ça, ouais, c'est une expérience un peu flippante euh, dont tu rigoles après. Euh, Mongolie, alors, euh, assez sommairement, euh, c'était un voyage fabuleux. Euh, en termes de logistique, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que t'as une route du nord au sud du pays. Le reste, le pays est obal. Hein. Globalement, c'est ouais, un, ouais, un ouais. ballon de rugby. <rire> et donc, euh, tu as une ville au milieu, l'ambator, qui est un espèce de carrefour de concentration euh, de tous les véhicules de la terre, <rire> y compris ceux qui datent euh, justement de l'Allemagne euh, avant les années, euh, avant, avant la, la chute du mur et donc euh, bah, de l'URSS. Euh, donc, des... Des espèces de vannes blindées euh, qui sont indestructibles, mais du coup, qui consomment à blindes dans une ville qui est leur cuvette polluée à fond, wow. congestionnée euh, à fond. Donc, pas la même ambiance. Quand t'arrives à Oland-Bator, c'est vraiment... Euh, c'est ultra, ultra pollué et c'est assez... Enfin, euh, tu tu... Moi, j'ai pas très bien vécu cette arrivée-là. Donc, on est resté 24 heures et puis on avait prévu un trip, euh, en gros, à, à divers endroits, mais euh, principalement en euh, direction le Gobi. Et là, c'est pareil. En fait, t'as deux moyens de transport dans le Gobi. C'est euh, des jeeps euh, et des chameaux, euh, globalement, wow. ou des chevaux. Et donc, euh, bah, nous, on a choisi la jeep hein, pour le, la, la santé de nos fessiers.
0: <rire> euh,
1: et parce que je ne monte pas du tout à cheval. Et, euh... et encore moins à chameau. Exactement. Et c'était euh, très cool, mais c'était euh, ouais, un voyage euh, qui n'avait rien à voir. Euh, pour le coup, on ne s'est pas du tout déplacé en train. Beaucoup dans la contemplation, euh, paysage hallucinant. Par contre, euh, bah, pas du tout au confort. Donc, la Mongolie, si vous voulez y aller, c'est, je pense, avant 50 berges, parce que sinon, il faut être quand même en forme. Euh, et tu es quand même hyper euh, contraint euh, par euh, le guide et l'endroit où il veut t'emmener. Ah ouais, okay. Tu vis euh, dans des yurts euh, chez l'habitant ou en tente. Es, tu infuses dans le mouton pendant 15 jours. Euh, C'est-à-dire <rire> que tu respires le mouton, tu manges du mouton, même quand tu es comme moi végétarienne. Euh, la moindre nourriture est lavée dans un bol qui a eu de la graisse de mouton donc mmh. ça pue le mouton partout et c'est du mouton quand tu manges de la viande, faut... c'est du mouton costaud à mastiquer Enfin, faut, faut être prêt aussi psychologiquement à ça parce que t'as as pas de légumes, t'as très peu de féculents, t'as pas d'alternative wow. j'ai un peu bouffé euh, des sneakers et des petits pots pour bébé, je dois le dire mais, mais parce que voilà quand tu manges pas de viande c'est quand même compliqué et euh, sinon euh, population accueillante de ouf, euh, culture incroyable euh préservé à fond en dehors de Ulan Bator euh, de de l'humanité enfin euh, moderne quoi et euh, et donc ultra route mais ultra des paysans j'ai fait des rencontres de dingue en fait j'avais pour objectif dans ce voyage de rencontrer un chaman ou un médecin wow. de médecine traditionnelle dans chacun des pays donc je l'ai fait en Russie je l'ai fait en wow. en Mongolie et en Chine on a fait des vidéos d'ailleurs euh, d'interview donc j'ai rencontré une guérisseuse euh, par les plantes euh, et j'avais évidemment quelqu'un qui faisait la traduction, euh, wow. et la nana, elle te dit, bah, moi j'ai accouché euh, des centaines de femmes, il euh, y a R quoi, t'es dans une yourte, et, et toi tu te dis ok, donc en fait le premier hôpital vague, il est à 300 km, euh, sur une route dans laquelle tu roules, euh, sur laquelle tu roules à 30 km heure, enfin, wow. c'était vraiment un délire, c'était trop bien, mais vraiment rien à voir, euh, et puis la Chine, euh, c'est irrésumable en quelques minutes, j'ai... Euh, j'ai surkiffé et euh, grosse frustration d'être resté un mois parce que t'as mille pays mmh. dans un seul. Ça, tu vois, c'est un truc que j'adorais faire. Retourner en Chine, mmh. mais avoir un an parce mais que ouais. <rire> en fait, euh, vraiment quoi, chaque endroit, c'est une culture différente, une population différente. En dehors de la langue qui reste la même, tu manges pas la même chose, les, la, la, les, les paysages sont pas les mêmes, les bâtiments, les, les rituels. Et pour te dire, en un mois, on est passé de arriver à Pékin. On a passé quelques jours euh, géniaux, mais euh, effervescence, ville ou euh, patrimoine architectural assez tradi. Euh, et, euh, et donc euh, que des, des petites ruelles, pas mal d'espaces de, piétons, euh, euh, ce fleuve incroyable qui passe au milieu de la ville, euh, en même temps ville hyper polluée, euh, fin, qui, qui grouille d'habitants euh, très congestionnés, à la tranquillité de la partie euh, non restaurée de la muraille de Chine. Wow. Où vraiment là, t'es... Dans un monde parallèle, la partie non restaurée, c'est vraiment l'endroit où tu n'as pas de touristes, où c'est extrêmement abrupt, donc c'est hyper costaud à tréquer. Mais c'est magique, on l'a fait par un mauvais temps, dans la brume. Donc tu vois le truc, on dirait le monstre du Loch Ness qui s'étend de façon un peu éparse, comme ça, entre les montagnes, c'est fabuleux. C'est vraiment c'est un tout autre voyage déjà, tu vois, à quelques kilomètres, parce que ce n'est pas hyper loin, c'est à quelques heures de bus de Pékin. Ensuite, on avait prévu tout un trip, pour le coup, très mauvaise idée de ne pas réserver en Chine en période ah. estivale parce que, pareil, les Chinois, ils voyagent chez eux, beaucoup, et c des, enfin, ils réservent quoi, ils voyagent beaucoup en train, mm. donc on s'est retrouvé euh, en fait à vouloir aller dans le Sichuan euh, et ensuite dans la partie donc la plus proche du, du Tibet, du Sichuan pour pouvoir euh, randonner, bon déjà il y avait genre, une dizaine de jours de grêle bien vénère sur ah. les endroits où on voulait aller trekker, donc euh, on... On a changé complètement nos plans, mais de toute façon, les trains étaient blindax. Du coup, on, a... on est parti à l'Est. On s'est retrouvé à Tsintao, dans la ville de la Bière, du même nom. Et oui. Et c'était le festival annuel de la Tsintao. Oh, Donc wow. imagine euh, un Biergarten. Dans une ville en Chine, <rire> même délire, c'était euh, vraiment le Oktoberfest, mais à la chinoise. Wow. Profusion de bouffe, des montagnes, j'ai jamais vu ça, mais de de, 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 fruits de mer. Et les mecs, ils sont là, ils te prennent sous le bras et ils t'installent à leur tablée et ils mangent et ils t'invitent. Et si tu manges wow. pas suffisamment, euh, t'es pas un bon convive, quoi. Donc, euh, on est, on est rentré, pareil, dans des mondes parallèles euh, de façon complètement improvisée. À l'issue de quoi, on est allé à Suzhou, qui est euh, une ville pas très loin de j'ai tapé en tête, mais évidemment, ce n'est pas le bon terme. Après, tu me donnes une euh, ville en
0: Chine, on ne va pas ouais. aller chercher. Hein. Non, mais
1: c'est un, un endroit qui est assez connu, Suzhou, c'est la Venise chinoise. Ah oui, ok. Et euh, c'est hyper beau, et à côté, tu as un sommet où tu trek. C'est des marches-escaliers pendant euh, 6 ou 8 heures, je ne sais plus. Ah ouais J'ai jamais aussi peu senti mes jambes que le lendemain de cette montée-là, et tu as des mecs qui le font à genoux en, en embrassant chaque marche. Enfin, c'est pareil, c'est quand même un délire. Et on avait dormi au sommet de cette montagne euh, pour pouvoir avoir euh, des images du, du lever de soleil. Mais voilà, en tout cas, si tu cherches, c'est un site touristique qui est assez connu. Et on avait quand même fini par euh, aller quelques jours dans le Sichuan, où là, tu as la région euh, ben, euh, musulmane euh, de la Chine. Donc ça, c'est hyper étrange de voir euh, ben, des Chinois musulmans, euh, des gens qui sont vraiment typés euh, asiatiques, quoi. Mais... Euh, qui ont tous les rites, une mosquée, euh, qui font l'appel à la prière, euh, qui mangent à l'al et tout, enfin, c'était hyper chouette, voir l'armée des soldats enterrés, euh, à Sian, et euh, avant de repartir, donc à Hong Kong, euh, en passant aussi par Shanghai, enfin, tu vois, donc on est passé wow. par euh, plein d'endroits différents, euh, Shanghai c'est encore complètement autre chose, c'est oui. une ville euh, concrete jungle, quoi. Euh, New York-like, euh, euh, où tu as des centres commerciaux, euh, avec des magasins de Witton ouverts jusqu'à minuit, avec euh, la clim qui débite euh, alors qu'il fait 35 degrés dehors. Euh, mmh. Voilà, c'est la Chine, quoi. Enfin, wow. c'était vraiment euh, contrasté, euh, merveilleux, irrésumable. Et j'ai jamais aussi bien mangé de toute ah bah ma vie. Bah Franchement, meilleure tellement... euh, bouffe ever. Et, wow. et j'ai jamais mangé de trucs aussi fous que j'avais pas mangé. Probablement que. Le régime végétarien n'a ouais, pas tout à fait été respecté. Ça a sauté un peu, mais enfin... Parce que quand tu leur dis « je suis végétarienne », ils te disent « ok, vous mangez du poulet
0: <rire> ».
1: Non, non, c'est aussi un animal. Et, oui, et, oui. et pour eux, c'est pas une viande mmh. à quatre pattes. Quoi. Donc,
0: euh... Ouais. ma mamie dit pareil. Hein. Mmh. Mais <rire> les trains hyper organisés,
1: euh, hyper clean. Euh. Alors, un truc insup je dois dire quand même, anecdote pas cool, on s'est tapé un train de 12 heures bondé avec euh, des Chinois qui ont l'habitude d'écouter de, de la musique ou de regarder une vidéo sur le téléphone sans écouteur. À la bonne heure. Le tout en étant oh. assis les uns à côté oh des la autres. La. Et par-dessus ça, tu as euh, les marchands ambulants de oh tout, la tout la un la tas la de trucs inutiles en plastique jetable. Donc ça va de la brosse à dents euh, connectée euh, à la boule anti-stress qui clignote, mmh. à évidemment tout un tas de snacks que tu n'as jamais vu de ta life, genre des pâtes de poulet euh, qui sont euh, emballées sous vide, mmh. qui sucotent euh, pendant tout le voyage. Mmh. Ça, c'est pas cool. En Chine, voilà. euh, c'est pas cool, c'est pas tous camp. les trains, mais ça nous est arrivé une fois. Et, incroyable. Mais sinon, hyper organisé, hyper à l'heure, euh, ils ont une appli de l'espace euh, où tu réserves tout, c'est très facile. Et euh, ouais, ça vachement appréciable. Et pas donné, par contre. Donc, euh, pareil, je pense que s'y prendre à l'avance, c'est assez cool. Et
0: eh bah, ben, c'est des très beaux mots de fin. Hein. Là, tu, là, tu nous as tout donné. Tu nous as tous fait rêver. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Victoire
1: Alors, on euh, peut me retrouver sur euh, différents réseaux sociaux. Euh, déjà, peut-être euh, bien dans le topic, mais... Euh... On a parlé récemment de Mapster. Je sais pas si tu connais cette appli. Ouais, c'est une grosse sens, carte sens... où on met des, des adresses. Exactement. Tu pines tes adresses. Et pour le coup, moi, j'ai une Mapster qui, sur tous mes endroits, euh, tous les endroits où j'ai voyagé dans le monde, euh, référence euh, bah, des spots cool. Donc, ça va de café pour se poser euh, à euh, bar à cocktail à euh, site touristique incroyable. Euh, insolite à pas manquer. Et ça, c'est chouette parce qu'en fait, euh, je le fais aussi dans les endroits euh, en avance en fait où j'ai envie d'aller et donc euh, je marque pas mal de choses. La carte est publique donc n'hésitez pas à me retrouver là-dessus. Je suis sur Instagram et sur LinkedIn Victoire Sato euh, tout simplement et puis euh, l'activité de The Good Goods donc qui est mon entreprise principalement sur Instagram euh, si vous voulez des infos sur euh, la mode, euh, les marques responsables, euh, comment est-ce qu'on lit correctement une étiquette, quels sont les applis cool qui aident à mieux consommer ou vivre ses vêtements sans les consommer euh, sans en consommer de neuf et euh, qui est-ce qui fait du greenwashing et pourquoi est-ce qu'on leur tape sur les doigts aussi. Et pour les professionnels de la mode éventuellement qui nous écoutent, euh, bah, le site web thegoodgoods.fr. Merci,
0: merci à la CNCS, euh, merci pour leur cet endroit merveilleux. Ouais, franchement, merci Victor d'être venu de nous avoir tout donné. Et puis, euh, bisous au prochain épisode Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination Terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourai et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la team train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage sans avion.